0: Und dann will ich gerade anzählen hier mit 1, 2 und dann sehe ich, wie Nils da mitkommt mit unserem äh, Tourmanager Leo sozusagen, sehe ich, wie Nils da mitkommt, auch noch Kameramann vor ihm, der das Ganze auch noch irgendwie filmen wollte und dann war es schon zu spät. Ich zähle das Ding ein und alles prasselt auf die einen, der Kameramann wird vollkommen umgenietet.
1: Herzlich Willkommen zu einer Spezialausgabe von Frühstück mit Bier, die Festival Edition heute. Ja, wir sitzen hier in einem gläsernen Container über der Mainstage vom
2: Electric Love. Es ist heute noch der erste Tag und wir haben einen absoluten Headliner bei uns im Studio. Moin, Was geht ab? Ja. Niklas von HBZ. Ja.
0: Hi. Servus Niklas, grüß dich. Geht's Servus. gut? Ja, mir geht's wunderbar. Ähm, bisschen, bisschen hyped, weil ich habe ultra Bock. Es ist ja Warm-up. Äh, wir waren gerade schon mal ein bisschen unten, haben geschaut und die Leute sind auf jeden Fall schon ziemlich heiß und äh, ja, ich habe einfach ultra Bock.
1: Ja, er kommt auch gerade von x also eine große Tour schon am Start hier dieses Jahr und natürlich auch die letzten Jahre. Ähm, jetzt wollen wir natürlich mal wissen, wie hat das alles begonnen? Du hast ja mit 14 Jahren oder mit 13 Jahren schon mit deinem Kollegen. Mit dem Nils begonnen. Oder? Moment,
2: vorher müssen wir natürlich, wir sind am Frühstück mit Bier, können wir uns schon mal kurz anstoßen? Stimmt. Oh ja, Ein natürlich. Eispühles Heineken am Tisch. Ja, ja, Cheers, was Perfekt. sein muss,
0: muss sein. Genau. Dann, Niklas, schieß los. Äh, ja, wir hat das angefangen? Genau, wir sind eigentlich zu zweit. Nils ist äh, heute leider nicht dabei. Welch eine Ironie. Äh, er ist letztes krank. Jahr, <lacht> er ist krank. Letztes Jahr war äh, Nils hier alleine auf dem Electric Love und äh, hat mich äh, sehr gut vertreten oder hat für uns beide sozusagen die Show echt gerockt. Deswegen habe ich äh, große, große Fußstapfen zu füllen jetzt dieses Jahr. <lacht> ähm, den hat es nämlich dieses Jahr quasi zerhauen und der liegt äh, krank zu Hause im Bett, so wie ich letztes Jahr. Aber wie hat das angefangen? Ja, genau, wir haben irgendwie mit 13, 14 kam das so, dass wir uns für die Musikrichtung. Äh, oder für elektronische Musikrichtung interessiert haben. Dann gab es zu Weihnachten auch den ersten Controller. Äh, ich weiß noch, ein Reloop-Controller war das damals. Und Reloop äh, Re mit äh, Virtual DJ dann auf dem ja, Laptop angefangen. Ja. So wie hat jeder angefangen. So hat dann hat, jeder mit, mit einem Laptop, der eigentlich überhaupt nicht darauf ausgelegt war, der dann viel zu heiß wurde ja. und immer abgestürzt <lacht> ist oder immer die Ruckler hatte. Dann halt Komm, da drin. das kenne ich zu gut. So, ja. Mit den USB-Kabeln, die eigentlich auch überhaupt nicht dafür gemacht wurden, für diese Übertragung. <lacht> ja, äh, dann haben wir ähm, sind eigentlich immer dabei, ge äh, dabei geblieben, die ganzen Jahre. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, bis wir dann wirklich angefangen haben, irgendwie so mit 17, 18 so ähm, die erste Schuldisco bei uns zu machen, bei uns auf der Schule. Damals hat angefangen, ähm, bei parallel so den ersten äh, Gig, das war äh, glaube ich eine Kirchenveranstaltung damals, wo wir aufgelegt haben, <lacht> für, so eine, für so eine Jugendgruppe, äh, wo wir Musik gemacht haben. haben noch unsere Logitech-Anlage aus dem Kinderzimmer einfach mitgenommen, den, äh, den Controller mit hingenommen. Halleluja! Und, äh, <lacht> und dann ging das immer so weiter mit ähm, ganz vielen Geburtstagen, 18. Geburtstage vor allem, ähm, aber auch Hochzeiten dazwischen, Schützenfeste ist bei uns in der Region oben in Niedersachsen ziemlich, ziemlich das Ding, aber auch ein paar 30. oder ein paar 50. Geburtstage, alles äh, mitgenommen und ganz viel Erfahrung gesammelt, mhm. bis es dann quasi äh, losging mit äh, den ersten Gigs, die wir dann aufgrund äh, von unserer Produktion bekommen haben, mhm. Weil wir haben nämlich parallel auch äh, produziert die ganze Zeit und äh, haben angefangen, ich glaube das war so Ende 17, möchte ich sagen, oder Mitte 17, wo wir irgendwie ein bisschen so unseren Stil gefunden haben. Das kam nämlich so mit den ganzen Remixen, dass wir auf den 18. Geburtstagen ja ziemlich viele Klassiker gespielt haben. Wir kommen vom Dorf. Ähm, mhm. Deswegen gehört da eben sowas wie griechischer Wein beispielsweise einfach hin. Aber es war für uns irgendwie auch so ein bisschen ah, für den 18. irgendwie zu lame. Und so kam das irgendwie, dass wir gesagt haben, da muss ein bisschen Bums hinter. Wir haben davor okay. immer schon so ein bisschen rumprobiert, was Remixe angeht. Aber da dann irgendwie so ein bisschen unseren Stil gefunden und gesagt, ey, das, das ziehen wir jetzt durch. Da, da bleiben wir dran, laden das parallel einfach mal auf YouTube hoch und gucken, was passiert. Und ja, jetzt sitzen hat wir hier und äh, das ja, ist irgendwie passiert. Das ist, das ist irgendwie das Verrückte da dran. Also ja.
1: war so die erste Nummer, oder was war so die erste Nummer, wo, wo die dann so richtig gehabt ist? War das ich griechische Weinen? Also? Boah, ich
0: glaube, die erste Nummer, wenn man so rein nach Zahlen sozusagen geht, war das, glaube ich, der All the Things She Said Remix, der mhm. äh, mittlerweile, weiß nicht, was mit 70 Millionen äh, äh, auf, auf YouTube irgendwie hat, glaube ich. Jetzt nicht auf unserem Kanal, sondern äh, auf einem anderen Kanal. Aber ich glaube, das war so die erste Nummer, die irgendwie so ein bisschen auf YouTube Welt äh, quasi, weil wir sind so kleine YouTube-Kinder, mhm. äh, ja, da so ein bisschen die Ersten. Eine
1: halbe Milliarde YouTube-Views. Ja, das ist, das ist verrückt,
0: mit diesen, was man so mit, zumindest mittlerweile glaube ich, 800 Videos irgendwie sammelt. Das ist echt, echt schon verrückt. Ja, das war so das Erste, würde ich sagen. Ja.
2: Wie ist das eigentlich, äh, rein rechtlich, wir kennen uns dort so wenig aus, aber vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer spannend, wenn man immer so Remixe von bekannten Songs macht, gibt es da eigentlich rechtlich auch Probleme? Sind dann auch Künstler gekommen und haben gesagt, hey, ich will keinen HBZ-Remix? Also
0: sicherlich, ähm, äh, ich bin, oder wir sind jetzt, sage ich mal, auch keine Profis, deswegen äh, kein Gewehr dafür oder so weiter. Ja. Sondern äh, es ist halt eben so, dass bei YouTube gibt es das Content-ID-System äh, und wenn man da eben quasi Musik von Dritten hochlädt, dann erkennt dieses System das mhm. eben und die ganze Monetarisierung, die dann eben durch Werbung erzielt wird, geht dann eben an die äh, Originalurheber sozusagen. Das heißt, wir haben in den ganzen Jahren nicht einen Cent sozusagen damit YouTube verdient, also mit den Werbungen, die da ausgespielt wurden oder auch wie viel Werbung da reingekommen hat, hatten wir nicht einen äh, kein, 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 kein Einfluss damit. Ähm, und
2: natürlich auch nichts von den Tantiemen
0: dahinter. Na, das die, ja, das die, ja auch nicht oder
2: die AKM nee,
0: einnimmt. Das du ist da, da so auch nicht? Auch nicht oder dann schon? Spotify dann ja quasi schon, weil da äh, lädt man natürlich Sachen auf, wofür man dann ja natürlich auch die Rechte sozusagen halt eben hat. Ähm, Stichpunkt Schmuggelware, ein Album oder ein Remix-Album, was wir mhm. jetzt ja rausgebracht haben im Mai. Oh. Da haben wir äh, die Erlaubnis bekommen oder die, die Rechte sozusagen von jedem einzelnen Urheber, ähm, dass wir da einen Remix draus machen dürfen und die dann eben auch auf die DSPs, also Spotify, Apple Music, iTunes und so weiter hochzuladen. Ähm, aber bei YouTube ist das eben so ein, so ein Ding, das ist so um, ja, dass man halt einfach wie ich will nicht sagen dulden, sage ich mal, sondern ja. es ist für die meisten Labels halt eben auch wirklich schon so gewollt, dass dann eben das Content-ID-System greift und äh, Labels auch häufig halt, wenn sie nicht wollen, dass ein Song auf YouTube landet, sagen, äh, oder dem, in dem YouTube-Content-ID-System sagen, ey, diesen Song bitte halt sperren, wird er gesperrt und dann kann man den halt einfach nicht hochladen, dann ist das auch voll in Ordnung.
1: Mhm. Und vor drei Jahren hat das dann alles so richtig gehypt, oder kann man sagen, oder vor vier, fünf
0: Jahren? Ich, ähm. es, ich tue mich immer ein bisschen schwer, mit dem Wort Hype sozusagen, weil es hat irgendwie alles eins zum anderen geführt, ist irgendwie wie so wie so eine ähm, Treppenstufe ja. sozusagen, wo ähm, was irgendwie dahinter steckt. Ähm, aber es kam tatsächlich so, dass würde ich sagen, mit, mit Beginn Corona haben wir auch ein bisschen angefangen mit, mit Stream und so weiter. Hm. Da war dann irgendwie vielleicht nochmal so eine kleine Bindung mehr äh, zu, zu den Leuten, mit denen wir dann so ein bisschen auch ähm, so eine Art Family gegründet haben und immer Samstagabend äh, zwei Stunden da so ein bisschen den Alltag vergessen konnten. Und äh, so ein bisschen haben wir dann auch da an dem Punkt irgendwie dadurch, dass irgendwie Auftritte am Wochenende nicht mehr war, war so ein bisschen, ey, lass uns doch mal so ein bisschen Fokus auf äh, Spotify bringen oder auf anderen Sachen mhm. und auf eigene Songs halt eben auch. Damit haben wir dann eben damit begonnen und ähm, der erste eigene Song, der dann ja so ein bisschen bisschen höher ging, war dann ja Deine Augen, ähm, kam äh, im April 2020 raus mhm. und King Kong war dann ja natürlich äh, so ein der Durchbruch quasi. Ja, genau, wenn man es so sagen möchte, wie so ein kleiner Durchbruch im äh, Mai 2021. Aber dann.
2: wenn man das so die letzten Jahrzehnte oder das letzte Jahrzehnt so schon sieht, dann habt ihr quasi das schon, ja, das Fundament schon von lange aufgeplant und aufgebaut. Das heißt, dieser Erfolg kam nicht über Nacht, so wie es dann oft auch irgendwie scheint. Und es ist euch auch jetzt nicht zu viel, oder? Schon. Wie, wie würdest du das einschätzen? Weil oft ist es ja so, wenn man quasi so von 0 auf 100 äh, Künstler wird und so einen Erfolg hat, ja. dann packen das viele auch nicht. Bei euch ist es ja über die Jahre das
0: fundamental kann, aufgebaut. Ja, das kann ein großer Nachteil, glaube ich, sein, wenn man irgendwie von über Nacht, sage ich mal, irgendwie mhm. ähm, ein ne, ne, ne Star wird, wenn man es mal so bezeichnen möchte. Ähm, nee, das ist schon. Nee, also Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir das eben Schritt für Schritt machen konnten, weil es auch wirklich aus einem Hobby halt einfach entstanden ist. Es war nie so wirklich der Plan zu sagen, ey, wir machen jetzt Musik und äh, dann wollen wir aber auch in so und so vielen Jahren jetzt dastehen oder wir machen das nur, um äh, in Anführungszeichen bekannt zu werden, sondern mhm. es war äh, oder es ist immer noch ein, ein, ein Hobby, was wir machen, mhm. weil wir einfach unendlich Spaß daran haben und ähm, da ist es dann quasi, ich, sag mal, ich will nicht sagen egal, aber es macht immer Spaß, ob es 100 Leute sind oder ob es irgendwie mal 10 tausend Leute sind, von denen, denen man sozusagen spielt und mit denen man zusammenspielt, möchte ich eher sagen, ähm, weil es einfach so viel, so viel Spaß macht und deswegen bin ich sehr froh darüber, dass halt eben dieses Stufenweise kommt, dass wir damit groß geworden sind, kann man sagen, also schon aus dem Jugendlichen heraus bis in die frühen oder die, die Anfang-20er, jetzt ja Mitte-20er sozusagen, dass das immer ein großer Bestandteil des Lebens eigentlich war und man äh, da immer so Schritt für Schritt dann reingewachsen ist. Deswegen ist es auch immer noch jetzt ein Ausbalancieren, dass man immer auch auf das letzte Jahr immer raufschaut, wie war das, was kann man eben noch weiter optimieren und es gibt ja immer wieder neue Herausforderungen, neue Ansprüche und äh, genauso wie jetzt ja dieses Jahr zum Beispiel ja noch mehr im Sommer sozusagen voller ist, ist das auch wieder was Neues, äh, womit man dann so ein bisschen mal, umgehen muss oder womit man dann halt äh, eben ja, klarkommen muss vielleicht eben auch, aber womit ja. man dann auch Erfahrung halt sammelt und äh, ja, da bin ich eben, eben sehr froh drum, tatsächlich. Was war ihr
1: vorher oder was wolltet ihr werden da, bevor ihr, <lacht> das wird mich so ähm, was ich wollte hab, der kleine Niklas werden? Ja, wir,
0: haben, wir haben tatsächlich gesagt, also, es ist, wenn man es so auch sagen, so, irgendwie so typisch Deutsch oder so richtig allmann dass äh, Mutti zu Hause sitzt und sagt, du machst aber erst nochmal eine Ausbildung, <lacht> äh, bevor das hier mit der, mit der Kunst sozusagen wird was auch vollkommen richtig ist. Äh, wir machen nun mal eben was künstlerisch, was morgen auch wieder vorbei sein kann, deswegen sollte man natürlich jeden Moment da genießen. Aber äh, Nils hat zum Beispiel eine Ausbildung im Veranstaltungsbereich gemacht. Also ähm, Veranstaltungstechniker ist er gelernter und oh, äh, würde wahrscheinlich das jetzt sinnvoll, machen, wenn ja. das wenn heißt, er jetzt nicht Traum krank im Bett liegen würde. Euch immer gut, oder? Genau, das passt meistens <lacht> immer sehr gut. Und äh, ich habe eine Ausbildung im Marketing gemacht und würde wahrscheinlich das machen, wenn ich jetzt nicht. Hier oh, die
2: Q-Taste ja. funktioniert nicht am Player. Moment, ich hole schnell meinen Schraubenzieher und repariere schnell den Player, ja. so der ungefähr. <lacht> Jetzt spielt ihr natürlich hauptsächlich deutsche Nummern oder viele deutsche Nummern, habt ihr ja. viele deutsche Remixe auch. Wie sieht es dann mit der internationalen Karriere aus? Strebt ihr sowas auch an zu sagen, hey, wir wollen jetzt mal nach Amerika oder so? Oder sagst du, eigentlich reicht der deutschsprachige Raum vollkommen?
0: Boah, das ist irgendwie so frei nach dem Motto, alles kann, nichts muss, sage ich mal. Ähm, wenn das irgendwann mal passieren sollte oder äh, sich da irgendeine Tür aufmachen sollte, dann äh, sind wir dafür sicherlich sehr offen und äh, werden da vielleicht auch dann mal was ausprobieren. Aber Weil es ich glaube, eine
2: neue Nummer jetzt, die gibt es ja jetzt schon in Deutsch und in Englisch. Oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe gelesen, uh, hilf mir, ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Uh, also am letzten, Nein, eine der neuen Nummern, die, glaube ich, gibt es ja in Deutsch und da ist auch der englische Titel eine äh, englische Version ja, ja. dabei gestanden.
0: Also zum Beispiel Gästeliste Plus Eins ja, das war ja Gästliste. War Gästliste einmal eine, genau, eine, eine okay. englische Nummer oder auch eben... Ja, nee, genau. das war Also, es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ey, wir wollen jetzt auf jeden Fall auf den internationalen Markt jetzt irgendwie einsteigen, sondern ähm, wir haben gerade mega Spaß daran, eben deutsche Sachen zu machen und äh, machen halt eben sozusagen das, was Spaß macht. Und vielleicht ist es ja auch so, mal so, dass irgendwie im nächsten halben Jahr oder nächstes Jahr mal eine englischsprachige Nummer dabei ist. Also, wir haben ja schon ein, zwei englischsprachige <lacht> Nummern halt eben auch gemacht, aber eine, die man vielleicht auch mal mit einem internationalen Eck dann sozusagen macht und wenn dann sich quasi was auftut, dann äh, sind wir da die letzten die, sage ich mal, Nein zu sagen, aber äh, es muss auch einfach auf Teufel komm rauf, muss es nicht sein.
1: Du hast das Tourlife angesprochen, dieser Sommer, hast du gesagt, ist schon äh, wesentlich voller auch ja, als der ja, letzte. Ja, ja. Äh, wie viele Auftritte sind das, wie kann man sich das vorstellen und wie managt ihr das auch logistisch und für was äh, entscheidet ihr euch, für welche Gigs?
0: Boah, wir haben ähm, jetzt glaube ich von Ende Mai, also wir haben äh, gesagt, wir machen so ein paar Tourbreaks einmal vor der Sommerpause und äh, Quatsch, äh, vor dem Sommer und nach dem Sommer und haben tatsächlich äh, von Ende Mai bis ungefähr Mitte September 50 Shows so. Und äh, sehr dankbar dafür, dass wir ein sehr, sehr cooles Team im Hintergrund haben dürfen mittlerweile. Ähm, von Leuten, die sich dann eben um die Bookings sozusagen kümmern, äh, um jemanden, der sich dann um das ganze Traveling äh, auch eben kümmert, der das so ein bisschen durchplant. Also wirklich ein Team, was da so ein bisschen uns die Freiheit gibt, dass wir uns um diese ganzen Sachen nicht unbedingt den Kopf zerbrechen müssen. Klar ist man dann ja immer im Austausch, dass wir sagen, ey, wir haben das und das da geplant, ist das cool für euch, dass wir irgendwie mal einen Tag, wir bleiben zum Beispiel morgen auch mal einen Tag hier und haben die Möglichkeit, uns das ganze Electric Love mal ähm, im Hellen anzusehen, auch mal einen ganzen Tag Festival Experience äh, mitzunehmen. auch im
1: Hellen ist es schön. Ne? Ja, <lacht> ja deswegen, das
0: glaube ich nämlich auch. Und deswegen äh, da sind wir dann sehr dankbar dafür, dass wir auch mal einen Tag hier bleiben können. Ähm, Wenn du aber, beim
1: Campingplatz vorbeikommst, wir machen den Campingplatz. Ja, End siehst du, das hatte. Ich, hatte ich nämlich
0: auch schon gesagt. Ja. Ey, wir wollen auf jeden Fall auch mal Campingplatz angucken, irgendwie so eine kleine Kontrollgang so nach dem Auto. Ja, vorbei.
2: <lacht> bringt mich hier gleich zu einer Frage. Wenn du jetzt die Brille runtergibst und vielleicht äh, das Käppi verkehrt aufsetzt, erkennen dich dann die Leute unterwegs am, am Campingplatz? Würdest du, glaubst, da auffallen? Und oh, das ist,
0: ist ganz <lacht> unterschiedlich. Ich glaube, es gibt einige, die vielleicht dann einen sozusagen erkennen, aber es gibt wahrscheinlich auch einen größeren Teil, die da gar nicht so unbedingt drauf achten, weil es wahrscheinlich so, wer rechnet damit, dass der Künstler über den ja, Campingplatz absolut, wird, sag ich mal. Was ich aber auch vollkommen okay finde. Also ich ja. finde es äh, vollkommen gut, wenn man wenn ich genauso wie jeder andere, sag ich mal auch, äh, mich auf dem Festivalgelände bewegen kann und bin da, bin da sehr froh drüber, genau. Mhm.
1: Cool. Wie, wie hat sich das mit dem Fame für euch entwickelt? Also ähm, genießt du es? Äh, wie
0: also ah, ich, ist, es ist ja immer so ein bisschen, jetzt würde wahrscheinlich auch ein bisschen andere Worte wählen, aber ähm, ich nehme irgendwie so ein bisschen Abstand von diesen Worten Hype oder Fame, sage ich mal, weil ich mich überhaupt nicht so fühle, sondern immer noch als, also ich bin ein ganz normaler Mensch, so wie jeder andere eben auch, nur dass ich vielleicht ein bisschen Musik mache, aber dadurch, dass wir auch immer den Anspruch haben, dass wir sagen, ey, wir stehen nicht oben auf der Bühne und alle anderen stehen irgendwo anders sozusagen, sondern wir feiern immer mit allen gemeinsam. Diese Nähe ist uns einfach so wichtig, weil das äh, so ein ähm, Key-Element ist, was einfach mega, mega Spaß macht äh, bei den ganzen ganzen Shows, was dann ja immer, zum Beispiel bei den Streams, so ähm, wenn man Streams gemacht hat bei Corona, das ist ja immer was ein bisschen gefehlt hat, und mhm. was wir eigentlich, äh, was einfach so äh, cool ist und so wir so genießen, dass man ähm, mit den Leuten einfach zusammen so viel Spaß macht in die, in die Gesichter der Leute direkt reingucken kann, ähm, was äh, ja sie für einen Spaß haben oder eben das Lächeln sozusagen haben. Deswegen ähm, natürlich ist es an der einen oder anderen Stelle dann schon mal ein Thema, wenn man äh, vielleicht unbedingt, wir werden es morgen sehen, sich irgendwie auf dem Festivalgelände bewegen möchte und dann vielleicht nicht unbedingt so kann, wie man das irgendwie gerne möchte, mhm. aber ähm, es ist jetzt nichts, das sagen wir, es ist, das ist unbedingt geil oder das äh, will ich jetzt voll ausleben, sondern ähm, ich sehe mich einfach als, als jeder andere auch, der nur jetzt vielleicht jetzt als äh, so ein bisschen sein Hobby zum Beruf machen konnte und als, als sein Beruf dann eben Musik macht, sage ich mal.
1: Was würdest du sagen, macht einen guten Auftritt aus? Was dann so die wichtigsten Bestandteile? Boah, ein
0: guter Auftritt ist, wenn die ähm, wenn man wenn alle Leute irgendwie eins werden. Also wenn du eine Menge hast, die einfach ultra Bock hat, die einfach mit die mitsingt, ähm, die von vorne bis hinten einfach mal loslässt, so vom Alltag und sich einfach mal fallen lassen kann in der Musik, sage ich mal, und man dann zusammen einfach eine ne, ne geile Stunde haben kann, sag ich mal.
2: Jetzt äh, haben wir das peripher so also über Instagram und Co. mitbekommen, dass du natürlich auch auf x -Gym schon alleine warst, ja. weil Insta schon krank war, ist ja. in, in, in Kroatien gelegen quasi. Äh, wir sind ja auch zu zweit unterwegs und du bist jetzt morgen Mainstage. Wenn man so viele Jahre, über zehn Jahre gemeinsam unterwegs ist und dann steht man plötzlich auf seiner Bühne alleine, muss dann Mikro alleine machen, muss alleine auflegen, bist du dann auch schon ein bisschen mehr nervös oder sagst du auch, hu, eigentlich ist, ist dann schon ziemlich viel zu tun auch morgen. Weil es, ist,
0: es ist sehr, sehr viel zu tun. Also wir sind ja heute, wir sind ja gar nicht morgen, wir sind Was ja morgen, ah, heute, äh, heute Pre-Party sozusagen. Ja, heute noch, äh, genau. Morgen ist, nur, morgen ist nur Gast, morgen ist nur äh, einmal so übers Festival dann und ein bisschen mitfeiern. Ähm, Oh, es ist, es ist schwierig. Ich hab so eine bisschen, so, da ist Nils zum Beispiel anders, dem geht richtig die Pumpe vor jedem Auftritt, also er ist wirklich immer richtig am Zittern und und äh, da dreht sich der Magen, was alles vorbei ist, sobald der erste Track läuft sozusagen. Ja. Und ich falle immer in so einen Konzentrationsmodus davor und gehe irgendwie schon das Set irgendwie durch, gucke mir die Leute an, wie sind die so drauf, Stell irgendwie vielleicht schon mal im Kopf nochmal was oben, was kann man halt spielen oder eben nicht. Und ähm, das ist eigentlich quasi gar nicht so dolle anders, wenn ich jetzt äh, heute eben alleine spielen muss, sondern es wird wahrscheinlich sehr, sehr viel Arbeit sein mit Mikro und nach vorne rennen. <lacht> Aber, ja, gerade bei der großen Bühne. Aber das bringt mich schon zur nächsten
2: Frage. Wir sehen da ja von unserem gläsernen Container runter auf die Stages ja. und wir sehen da die fette Lichtshow und ja. da gab es ja auch immer diese Gerüchte. David Gatter, der drückt nur einmal auf Play und hat dann so ein Set laufen. Natürlich auch auf diesen großen Shows wegen den Lichtern, damit die Pyrotechnik <lacht> und alles abgestimmt ist. Du hast jetzt gesagt, du gehst dann im Set was durch und änderst vielleicht noch was. Das heißt, du spielst die Tracks alle nacheinander und hast kein fixfertiges Set für so eine große Show, oder?
0: Fix sozusagen nicht, nein. Also wir haben natürlich was vorbereitet, man hat irgendwie natürlich hier so ein bisschen seine Reihenfolge oder mhm. guckt, was eben passt, haben da aber auch immer noch Alternativen sozusagen mit drin, dass wir dann immer gucken, ey, passt jetzt der oder vielleicht der andere und wenn irgendwas ganz anderes im Kopf kommt, dann gehst du in eine ganz andere Playlist von vor letztes Jahr oder sowas ja. oder von vor ein paar Monaten, gehst du dann rein und suchst da dann eben das, das Lied raus, was jetzt sozusagen halt passt. Und, ähm, es ist so ein bisschen so gemacht, natürlich, ich kann das voll verstehen, wenn jemand halt so eine Art Timecode-Show, also wirklich eine fertige mhm. Show sozusagen hat, dass dann natürlich es begrenzt ist, dass er äh, nicht so ganz flexibel sein kann, was auch mal cool sein kann, sage ich mal, wenn man halt wirklich eine, eine fette Show sozusagen hat. Wir haben so ein bisschen das Glück, dass wir mit unserem Techniker oder unserem VJ zusammen, sage ich mal, immer gucken können. Also er hat passende VJs oder Visuals für die... Ähm, einzelnen Lieder mhm. und dann hört er quasi, was spiele ich jetzt, beziehungsweise kann das ja auf seinem, auf seinem Show-Control-Laptop sozusagen sehen mhm. und kann sich dann so ein bisschen darauf vorbereiten oder halt dem die Visuals rauskramen, die wir für den und den Song dann sozusagen vorbereitet haben, ja. So bleibt dann immer diese Flexibilität drin, die wir irgendwie von Grund auf schon immer haben. Stichwort Geburtstage. Mhm. Ähm, da ist, äh, da musst du so dolle flexibel sein und auf die Leute achten, was glaube ich ein sehr hohes Gut ist und äh, ich sehr froh darüber bin, dass wir das eben da eben lernen durften und äh, daher dann immer noch so ein bisschen drin haben und im Kopf haben.
1: Ja. Beste Schule, natürlich auch Hochzeiten, wo du von äh, 5 bis 85
0: alles bedienen musst. Wie habt ihr angefangen, wenn du sagst, ihr seid auch schon seit über zehn Jahren unterwegs?
1: Wir hatten, haben tatsächlich unsere eigenen Events veranstaltet weil wir am Anfang so schlecht waren, dass uns sonst niemand <lacht> das hätte. Ja, und dann, das ist auch eine Möglichkeit, oder? Ja, ja. dann haben wir eigentlich drei Jahre lang unsere eigenen
2: Shows gemacht und erst dann waren wir gut genug, dass uns andere geworfen haben. Voll Hat funktioniert ja, und wir ja. kennen das natürlich. Das bringt mich zur Frage, spielst du auch noch Songs, die nicht im HBZ-Remix sind? Hast du in deinem Set überhaupt noch Nummern drinnen, wo nicht in Klammer hinten HBZ-Remix dabei steht?
0: Ja. Ja. also wir Oder auch andere DJ-Remixe vielleicht auch. Ja. ja, also wir bedienen uns auch von ähm, oder auch von anderen Edits. Natürlich hat man sehr, sehr viele eigene Sachen mit drin, sehr, sehr viele Remixer, natürlich auch Originals oder eigene Edits, die es dann so äh, nirgendwo anders sozusagen zu hören gibt. Aber ähm, wir haben natürlich auch, um, um zu gucken, einfach, weil wir auch eben der Spaß an vorderster Stelle steht und was wir sozusagen dann irgendwie auch geil finden oder was eben dann mit dazu passen könnte, da äh, spielen wir dann auch Sachen von dem einen oder anderen Künstler natürlich auch, ja. So als klassischer DJ sozusagen.
1: Apropos Spaß, ich höre ein mir wohl bekanntes Geräusch. Ja, hier kommt der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
2: Das ist der Moment, Niklas, wo ah, wir noch okay, mal kurz anstoßen. Da müssen wir ja. an schön in die Augen Tschüss. gucken. Ne? Unser Heinigen, Sehr genau. Gut. Niklas, das ist der Moment, wo wir über lustige Geschichten reden. Ja, lustige ähm, Geschichten. Irgendeine ja, Alkoholgeschichte oder Jugendzünder, irgendwas, was mal passiert ist, was für alle anderen lustig war, nur für dich nicht. Gibt's da irgendwas?
0: Boah, das ist ganz, ganz schwierig, weil da habt ihr genau den richtigen äh, euch ausgesucht. Ich trinke nämlich gar nichts. Deswegen gibt es schon mal Alkohol-Stories überhaupt nicht. Du äh, trinkst gar nichts?
1: Nee. Se seit wann nee, noch?
0: Nie? Oder? Noch nie eigentlich. Noch also natürlich nie? hat man wow. als Jugendlicher immer mal probiert oder so weiter. Deshalb und hat der Junge und, äh, mal
1: einen Erfolg. Ja, ich probiere es jetzt hier aus.
0: <lacht> probiert es aus. <lacht> nee, das hat sich irgendwie so ergeben bei, bei den 18 Geburtstagen. Fang, äh ich überlege mit dem Saufen mh. aufzuhören. Zum Beispiel, ja, genau. Aber ich schwank noch so ein bisschen, ob ich soll oder nicht. <lacht> nee, das kam irgendwie so, weil wir ja die Geburtstag gemacht haben. Da bringt man seine eigene Technik mit. ne? Und irgendwer muss ja den Kram von A nach B fahren. Ja. Und dann war ich das irgendwie meistens, weil mir hat es irgendwie damals auch schon irgendwie nicht geschmeckt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann fahren. Und so hat sich das immer weiter sozusagen gebildet. Und jetzt ist es halt so, natürlich, jetzt würde ich irgendwie einen Schluck trinken und dann wird sich sofort alles drehen. Und dann, mhm. äh, weil es dir einfach nicht gewohnt bist, und dann sage ich, ey, dann lasse ich es. So, deswegen, da gibt eigentlich kaum äh, so so, so Suftgeschichten, sage ich mal. Lustig war, äh, glaube ich, kann man sagen als, ähm, das hatten wir neulich erst vor zwei Wochen, ich habe ähm, wir haben so eine kleine Wall of Death aufgemacht oder die Leute haben so ein bisschen <lacht> eine, eine kleine aufgemacht
2: eine kleine bei Wall dem Festival, Death.
0: ja, so eine kleine und, ähm, äh, und dann war so eine Verzwickung von ganz vielen ungünstigen Ereignissen Nils <lacht> hat dann nämlich, also wir haben einen Song, der heißt E-Scooter Anthem, der kommt am 14. .07. raus und äh, wir haben dazu dann unsere E-Scooter mitgebracht und hatten dann die Idee ey komm, Nils kann doch mal so ein bisschen hier durch diesen, diese Wall of Death mit dem E-Scooter fahren so, das war ja schon mal das erste, dass er da durch diese durch, diese, durch, diesen, äh, durch die Menge sozusagen fährt mit seinem mit E-Scooter. Seinem e und ich hatte einen Loop drin, ähm, der sich quasi so ein bisschen aufgehangen hat. Wir haben gesagt, ey, er geht erstmal in Ruhe durch, bevor die dann schon anfangen zueinander zu laufen. So, so, so weit so die, die Theorie. Theorie. Ja. So die Theorie zumindest schon. Und dann war er irgendwo bis ganz hinten gefahren, bis zum FOH und irgendwie gefühlt noch weiter, dass ich ihn gar nicht mehr gesehen habe. Und der Loop lief schon so lange und ich dachte, ja gut, er wird es ja auch hören. So, alles klar. Ich nehme den Loop einfach mal raus. es ging ins Bild ab sozusagen rein. Und dann will ich gerade anzählen, hier mit eins, zwei, und dann sehe ich, wie Nils da mitkommt, mit unserem äh, Tourmanager Leo sozusagen, sehe ich, wie Nils da mitkommt, auch noch Kameramann vor ihm, der das Ganze auch noch irgendwie filmen wollte. Und dann war es schon zu spät. Ich zähle das Ding ein und alles prasselt auf die einen. Der Kameramann wird vollkommen ungenietet, <lacht> liegt da irgendwie auf dem Boden. Ähm, Leute <lacht> stolpern noch irgendwie über diesen Scooter. Leo und Nils versuchen, die Leute irgendwie wieder hochzuziehen, bis sie dann irgendwie auch versuchen, ich sehe auf einmal irgendwie nur so einen Scooter in die Höhe greifen. Einer von den beiden hält den dann irgendwie in den Himmel, dass nicht noch mehr Leute drauf. Darum dran. hat
1: er in Bleusorge.
0: Ja, darum Darum ist das noch eine Nachwirkung? Ich stehe auf dieser Bühne und musste mich irgendwie so zusammenreißen zu lachen. Neben mir, äh, neben mir waren dann äh, ein, paar, äh, ein, äh, ein paar Frauen, die ganz panisch irgendwie jetzt die, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und das P in den Augen haben, was da jetzt nicht alles passiert ist. Das war irgendwie ein äh, sehr, sehr lustiger Moment sehr cool. und äh, können wir immer noch sehr herzlich drüber lachen. Ja. Wie lange Auch.
1: hat es dann gebraucht, bis sie wieder auf der Bühne war,
0: Nils? Boah, das ging eigentlich tatsächlich, weil sie haben sich dann so ein bisschen durchgekämpft, wenn mhm. er, als der Roller erstmal oben ja. war und äh, unser Videogramm es geht auch allen gut, es ist auch keiner keinem was davon sozusagen passiert. es sind ja, ja alle, kennt das ja, es wird sofort aufgemacht und hochgeholfen ja. und so. Deswegen, das war, es war alles easy. Aber cool. es war ein, ein Bild für die Götter, wie ich da ich gucke ich. in diese Menge und auf <lacht> einmal wird einfach nur alles begraben.
2: Niklas Nils und du, ihr seid so wie wir auch schon so viele Jahre gemeinsam ja. unterwegs, ihr seid schon gemeinsam in die Volksschule gegangen. Ja. Wie ist denn da eurer Beziehung? Wie streitet ihr, streitet ihr nicht? mehr, seid ihr über dieses Level schon hinweg. Bei uns ist es meistens so, wenn, wenn einer quasi auf den anderen böse ist, dann ist es so schnell ein schlechtes Gewissen, dass man gleich sich wieder vertragen muss. Wie ist so eure Ehe? Reden wir Tacheles unter zwei Duos? Jetzt kannst ja, du jetzt wir, weil der zweite ist nicht da. Ja. Wie, wie läuft so diese Ehe?
0: Nee, Das ist ähm, eigentlich eine äh, ne, ne sehr, sehr gute Freundschaft. Wir kennen uns tatsächlich schon, kann man sagen, fast seit der Geburt sozusagen. Äh, hatten dann immer so ein bisschen, ich sag mal, nicht, nicht, nicht viel Kontakt, so äh, bis in der Schule, bis wir dann da eben wir auch zueinander gefunden haben und beide auch diese Liebe für die Musik entwickelt haben. Und mittlerweile ist es so, dass man einfach sehr viel Verständnis für den anderen haben sollte. So ein bisschen jeder weiß, wie der andere tickt und mhm. hat da dann eben sozusagen sehr viel Verständnis für. Natürlich ist man sich auch mal uneins, aber wir sind eigentlich, kann man schon fast sagen, es verstehen uns irgendwie schon blind, mhm. wann man irgendwie zurücktritt und den anderen sozusagen einmal äh, sagt, ey, ähm, ich vertraue dir da oder vertraue deiner Meinung und äh, genauso, wann der andere äh, eben einen Schritt einmal zurückgeht und sagt, ey, mach mal, äh, so wie du das sozusagen denkst, ich vertraue dir da, so hat jeder auch irgendwie so ein bisschen sein Feld, wo er vielleicht ein bisschen mehr Ahnung hat und wo man dann eben auf den anderen so ein bisschen vertraut. Natürlich gibt es auch mal äh, gibt es auch mal, dass man Streit hat oder wir uns dann auch mal, oh, es gab auch schon einige Abende oder Nächte, wo man halt da sitzt und man sich einfach aussprechen muss so ein bisschen, einfach mhm. mal knallhart ehrlich, aber das, ich glaube das gehört immer mit dazu. Und aber man das darf blaue Auge
2: vom Tourmanager kam nicht von euch quasi. <lacht> nee, nee.
0: <lacht> Ey, das, das ist halt da, ähm, da, das gehört dazu, glaube ich. Und das ist ja auch wie in allen anderen sozusagen Beziehungen, dass man da einfach offen kommunizieren äh, muss. Wir ähm, haben beide das gleiche Ziel, was, glaube ich, schon mal sehr, sehr viel äh, ausmacht. Wir haben, äh, beide sind ja in einer ähnlichen Lebenssituation, was dann schon mal sehr viel Verständnis mhm. auch eben für den anderen sozusagen mit aufbringt. Und deswegen äh, es ist es genauso stetige Arbeit wie an allen Sachen, anderen Sachen eben auch, würde ich sagen.
1: Gibt es dann so also Situationen, wo ihr überlegt, welches Festival oder was, welchen Auftritt ihr spielen wollt und welchen nicht, wo ihr euch da streitet oder ist es immer relativ einig?
0: Da das, das sind wir eigentlich immer ziemlich einig, weil wir eigentlich ja nicht irgendwie sagen, hier da und da wollen wir spielen und da und da nicht, sondern ähm es geht eigentlich immer darum, dass wir Bock haben zu spielen und das ist eben das, was ich sagte, dass wir eben so ein tolles Team haben, die sich dann quasi um das ganze Booking im Hintergrund sozusagen kümmern, die jetzt halt dann sagen, ey, was macht strategisch da so ein bisschen Sinn, was macht da so ein bisschen Sinn oder wie ist vom Routing einfach auch irgendwie am besten und die uns dann immer, ich will nicht sagen präsentieren, aber mit uns zusammen dann eben durchgehen, was sie sozusagen vorhaben oder was sie vorschlagen würden und wir dann, dann eben sagen können, ey, das ist cool, das ist vielleicht nicht so cool, das sehen wir irgendwie ein bisschen anders, auch da haben wir meistens eigentlich immer eine, eine ähnliche Meinung, deswegen ist das eigentlich ziemlich, ziemlich simpel, sage ich mal im Moment.
2: Jetzt da kennen euch ganz viele, jetzt wollen wir natürlich auch noch ein bisschen was wissen. Was steht denn im Rider, im Hospitality Rider von HBZ drinnen? Was ist da so eure? Da steht, was ist da
0: so drinnen? Da mal. steht ganz viel Wasser drin. Okay. Ist klar. Äh, da steht ganz viel Wasser drin. Aber wir hatten mal
2: Stefa Oki, glaube ich, auf matura da standen
0: Unterhosen drinnen. Zwölf oh, ja.
2: Stück von einer bestimmten Marke in einer bestimmten Größe. Oh,
0: ja gut, das, äh, wir bringen unsere noch selber mit, Tatsächlich. Okay. Also, <lacht> da braucht sich keiner drum kümmern. Nee, wir haben eigentlich, eigentlich nur hauptsächlich Getränke. So ein paar Snacks, das ist halt immer noch mal ganz cool, dass man, wenn man irgendwie mal einen stressigen Reisetag hat was und Was isst ihr Boah, das ein ist dann, ja, genau, sowas in der Art. Ein paar Muscheln <lacht> oder sowas, sowas ja. ganz. Äh, nee, es sind einfach Schnittchen oder ein paar Brötchen. Das ist dann immer so, dass man irgendwie ein bisschen was im Magen hat, vielleicht schon mal, bevor man dann irgendwie wieder ganz viel Sport treibt auf der Bühne oder sozusagen mhm. und am, am Rumspringen ist. Dann sind es halt ein paar Getränke. Ich habe jetzt tatsächlich mal ähm, so ein, äh, oder so als, was heißt als kleinen Gag, aber mal, äh, mal draufgeschrieben, so einen schönen Kakao, weil ich ganz gerne mm, Kakao trinke. Das kann ich ganz, und, äh, ganz gut nachvollziehen, und, ich auch. Und äh, haben wir gedacht, ey, wir, 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 wir schreiben das mal drauf und gucken mal, äh, gucken mal wie oft das dann äh, mit, mit, mit draufsteht, sozusagen. Aber steht sozusagen
1: wir ja, Bananenschnitte reingeschrieben Es
0: ja, sind dann alles so, ich sag mal, so ein bisschen auch kleine Spieligkeiten, aber es ist auch alles nichts, was, sage ich mal, sein muss. Also wir sind wirklich so echt sehr, sehr tolle Pflegeleicht. Mhm. Also wenn es ein bisschen was zu trinken gibt, vielleicht noch irgendwie so ein bisschen Snack und wenn es irgendwas ist, man hat ja vielleicht auch ein paar Dorffeste oder sowas, ne? wo man dann an einer Bude nochmal eben eine schöne Pommes essen kann oder mhm. sowas. Ey, das reicht vollkommen aus. Wir sind da echt äh, sehr, sehr simpel und da muss überhaupt nichts riesiges sozusagen drinstehen im Rider tatsächlich. Cool. Ne?
1: Wenn ihr zu viel on Tour seid, gibt es dann auch wieder off die ihr euch nehmt zum Produzieren, zum Kreativsein? Wie plant ihr das in den Jahr? Ja, oder ist das Studio ein?
0: schon mit dabei unterwegs? Ähm, nee, unter unterwegs nicht. Also klar hat man irgendwie einen Laptop und vielleicht nochmal ein bisschen ein, zwei Sachen anzupassen, aber wir haben uns tatsächlich jetzt mal so ein äh, schönes Studio eingerichtet. Sehr, sehr viele Songs, so zum Beispiel auch Lebenslang oder King Kong sind tatsächlich noch bei äh, Nils im Wohnzimmer entstanden sozusagen. Also äh, da stand ganz, ganz lange der, äh, und der da Computer. da hat die Mutti
2: dann die Kekse hergestellt quasi. So ungefähr, ja genau. <lacht>
0: <lacht> ähm, aber jetzt haben wir uns tatsächlich mal so ein äh, kleines Studio aufgebaut, äh, wo man dann eben auch mal ein paar andere Leute mit einladen kann, äh, ein bisschen was aufnehmen kann, ein bisschen jammen kann, äh, ein bisschen reiten kann und ein bisschen produzieren kann. Und äh, genau für diese Sachen sind eben diese Pausen, äh, wo ich schon mal von erzählt hatte, mhm. dass wir gesagt haben, ey, dreimal im Jahr haben wir uns jetzt einen Monat sozusagen Zeit genommen wo wirklich dann einmal wirklich Pause ist, wo man dann sich auch um solche Sachen nochmal ein bisschen mehr kümmern kann oder sagen kann, ey, jetzt habe ich echt mal Bock, mich ins Studio sozusagen zu setzen. Natürlich in den Wintermonaten ist man ja auch nur meistens am Wochenende unterwegs, ähm, Freitag, Samstag, dass dann natürlich auch in der Woche dann immer noch viel äh, Zeit dafür ist und äh, das ist genauso wie, ich glaube es macht wenig Sinn oder zumindest ist es bei uns so, andere können das natürlich voll ähm, oder da ist das eher deren Ding, zumindest bei uns so, dass wir sagen, ähm, wenn man Lust hat, was zu machen, dann macht man sozusagen was, aber sich feste Tage irgendwie einplanen und um zu sagen, so jetzt setze ich mich ins Studio und mache das und das, das geht meistens tatsächlich bei uns schief. Oder ist in, in, in der Vergangenheit eher schief gegangen. Das heißt, gegangen. es ja. muss
2: euch so die Muse küssen, wie man sagt.
0: Kann man sagen. Also dadurch, dass es ja auch daraus entstanden ist, es war ja nicht irgendwie, dass man sagt, jetzt wird mein Beruf irgendwie Musiker oder, oder Produzent sozusagen, sondern ähm, aus dem daher äh, entstanden ist, dass wenn man Lust darauf hatte, man sich an seinen PC gesetzt hat und dann eben auch manchmal stundenlang ja so früher, als wir noch zur Schule gegangen sind beispielsweise oder jeder irgendwie auch in seiner Ausbildung war, sage ich mal, man sich da auch teilweise Nächte lang um die Ohren geschlagen hat, weil man einfach Bock darauf hatte und andere Tage kamst du oder kommst du zu Hause oder kommt man nach Hause und ähm mir den PC nicht mal anmachen oder hat auch was einfach mal was anderes vor. Das ist dann eher so geblieben heute auch und das ist eigentlich das, das Schöne. Ja.
1: Cool. Was würdest du jetzt rückblickend sagen, war so das Wichtigste, damit ihr so erfolgreich geworden seid, wie ihr seid? Wie, was würdest du auch wenn mitgeben, der sagt, er will auch so ein erfolgreicher DJ werden, wie
0: ihr seid? Ich glaube, die Disziplin ist am wichtigsten und das Durchhaltevermögen. Also, dass du sagst, ey, solange mir das Spaß macht, mache ich auch einfach weiter und nicht mit dem Hinterkopf, es muss jetzt klappen oder ich muss jetzt hier irgendeinen Trend sozusagen erfinden, sondern ähm, ich glaube, das kommt das kann man sehr wenig beeinflussen, du kannst glaube ich irgendwie 90% Arbeit reinstecken, 10% ist dann irgendwie immer noch Glück, was vielleicht auch mit reinkommt, was aber sehr sehr große 10% sind, wenn man es halt so sagt, aber mhm. ähm, viele ähm, oder was wir früher ähm, oder Leuten begegnet sind oder immer noch äh, einigen begegnen, die dann irgendwie ein halbes Jahr was ausprobieren und dann irgendwie hinschmeißen und ich glaube halt einfach dieses, wenn du wirklich Spaß daran hast, ey, dann machst du es auch weiter und dann hast du auch weiterhin Spaß daran, dann ähm, setz dich quasi hin, ähm, äh, bring dir Sachen bei, äh, beschäftige dich mit eben Sachen, halte einfach durch und vielleicht klappt es halt irgendwie nicht. Und irgendwann
1: Fortuna, weil du durchgehalten hast. Ja.
0: Vielleicht, genau. Es, ist, es hätte auch genauso gut sein können, dass das bei uns gar nicht so, so ist. Und äh, das wäre auch vollkommen in Ordnung gewesen. Wir hatten irgendwie vielleicht nur einfach so ein bisschen so ein, ich, diese letzten 10% Glück, dass man irgendwie gerade wie so ein Art Zahn der Zeit getroffen hat, sage ich mal. Mhm. Und äh, dann äh, das jetzt machen kann, äh, was wir eben machen. Ja. Jetzt äh, habt ihr mit schon viel tollen Künstlern zusammengearbeitet. Fortuna ist quasi schon auch da.
2: Ihr seid schon in einem Level und habt einen Namen, mit dem es auch leichter ist, natürlich andere Türen aufzumachen. Was würdest du sagen, so vom Gefühl raus, Bauch raus, welcher Künstler muss mal mit HBZ einen Song Boah. machen, wen, wen hättest du gern mal
0: im Studio? Ich finde es immer ziemlich nice oder äh, da ist mir, ähm, oder kommt mir nämlich immer im Kopf, es gibt ja die Hip-Hop-Gruppe BHZ B Ja, B und ich HZ, glaube, ja. das sehe irgendwie schon nach einer ziemlich geilen Collab aus irgendwie so HBZX-BHZ HBZ BHZ <lacht> oder BHZX-HBZ <lacht> sozusagen, ich glaube, das wäre irgendwie so eine so eine ziemlich crazy crazy Collab. Schon Aber irgendwie. sonst auch noch irgendjemanden aus dem deutschen Raum? Wir Norm sind vielleicht? eigentlich immer für alles offen und es ist irgendwie so dieses ähm, Boah, das hört sich immer so 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 neutral sozusagen an, aber so ist es tatsächlich, ich will irgendwie nicht sagen, ey, wir müssen jetzt unbedingt mit dem um den machen. Natürlich wäre es irgendwie mal eine Ehre, wenn man sagt, ey, man kann mal vielleicht mit Scooter zusammenarbeiten mm. oder sowas, ne, weil mit es dann an natürlich natürlich sofort gedacht, Riesen Ikonen und, äh, und 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 absolute absolute absoluter Respekt, ne? für, für für diese für diese Leistung oder auch ähm, für das, was sie ja äh, geschaffen haben, äh, oder auch gerade HP, ne? Und äh, sowas wäre natürlich auch meine mega Ehre auf jeden Fall. Jetzt
2: ich noch so eine DJ-Frage, bevor wir schon zum Schluss kommen. Ja. Ähm, ihr macht ja natürlich einen sehr eingängigen Sound, einen, äh, ja, einen ganz typischen HBZ-Sound. Wenn man da einen Remix hört, weiß man gleich, okay, das ist ein HBZ-Remix. Ja. Ähm, jetzt verändert sich natürlich die Zeit auch immer mehr. Wir sind auch schon wie ihr lange dabei, von mhm. Hardstyle über äh, Basshaus, über jetzt geht eher Richtung Techno, ähm, ist ja irgendwie alles dabei. Was, was sagst du da in, in Richtung Zukunft? Wird sich HBZ da auch an dem Sound orientieren, der immer wieder modern wird? Oder du Du, wir versuchen jetzt schon mal diese Schiene mit dem Sound, den wir jetzt die letzten Jahre geprägt haben, weiterzumachen.
0: Also unser Sound entwickelt sich ja auch immer über die Jahre weiter, beziehungsweise ist das auch irgendwie so ein Prozess, den wir gar nicht bewusst anstoßen, sondern der sich halt irgendwie ergibt, dadurch, dass man mal rechts und mal links irgendwas aufschnappt und, äh, und natürlich mitbekommt. Wir sind aber jetzt nicht tatsächlich so, dass wir sagen, ey, das, was gerade irgendwie da ist, wollen wir jetzt irgendwie aufgreifen. Das war schon so, als Slap House beispielsweise hochkam. Mhm. Oder ist jetzt auch so ein bisschen was bei Techno hochkam, dass wir sagen, ey, genau das, wollen wir jetzt sozusagen auch machen, sondern das sind dann irgendwie Elemente, die man sage ich mal mitbekommt und vielleicht fließen die beim nächsten Song dann irgendwie auch mal wieder mit ein oder dass man da irgendwie ein bisschen halt was macht. Aber wichtig ist für uns halt immer, dass man irgendwie, dass dieses eigene Gefühl immer noch dabei ist, dass man genauso wie du halt sagtest, irgendwie so eine Art HBZ-Sound immer noch mit mhm. drin ist und man nicht einfach komplett was anderes macht, ähm, was wir auch gar nicht wollen. Und ey, äh, keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Das ist halt immer so die Sache. Wir setzen uns äh, ins Studio oder wir haben auch schon ein paar oder arbeiten gerade an Demos, ähm, wo die wieder irgendwie, die eine geht in die Richtung, die andere geht sozusagen in die Richtung und irgendwo ist dann aber einmal so ein bisschen so ein Funken HBZ mit sozusagen drin. Deswegen ist es auch ganz schwer, glaube ich, zu sagen, wohin irgendein Sound dann beispielsweise nächstes Jahr gehen sollte. Und mhm. boah, es ist immer schwierig, sich da jetzt irgendwie schon Prognosen zu machen oder sich festzulegen, weil ähm, wenn man sich da drauf dann irgendwie auch für sich selber, sag ich mal, verlässt, kann es entweder das Richtige gewesen sein oder das Falsche und ähm, wir sind irgendwie immer so Song für Song offen, dass äh, wir mal schauen, was geht so, welche Einflüsse kommen rein worauf hat man auch, oder was kommt einem im Kopf wenn man, sage ich mal, irgendeine Demo hört oder wenn man irgendeine Idee hat und Sounds ein bisschen rumprobiert ein bisschen äh, rumspielt und und äh, Synthesizer ausprobiert, neue neue Töne versucht zu erschaffen äh, passt das jetzt auch dazu zu dem Gesang oder zu der äh, Gesangsidee äh, zu dem Vibe des, äh, des ganzen Songs oder eben nicht und so entstehen das dann quasi dann immer erst, ja
1: Cool. Stichwort Schlager, ist das ein Thema, wo du sagst, dass wäre oh. ja was will? Das ist ist eigentlich Schlager, ne? also ja Schlager griechischer Wein, Ich
0: weiß nicht, ob, wie man das halt irgendwie, sagen nennen kann. Äh, natürlich ist das auch ein Ding, dass wir äh, auch da gesagt haben, ey, das klingt halt einfach geil und dann lässt man das sozusagen mit, äh, mit reinfließen. Wir haben zum Beispiel jetzt auch wieder mit Mia Julia was zusammen gemacht, mhm. äh, was dann im August sozusagen kommt und da verbindet man dann irgendwie natürlich auch so ein bisschen ähm, weil, äh, diese Sachen. Es ist halt Schlager, natürlich mehr ja. elektronisch, ja, äh, weil es ja bei mir so ein bisschen ja auch dann da dran gesessen haben als, als Produzentin, aber natürlich bringt mir da auch wieder so ein bisschen ähm, Malle, äh, Schlager, wenn man so mhm. sein möchte, ähm, mit rein und so entstehen dann immer ziemlich coole Sounds auch wieder, ja. Ziemlich coole Kombinationen.
2: Cool. Ich Niklas, jetzt äh, wollen wir natürlich nicht äh, das elektro auf, auf ja, dich auf warten gar lassen Fall. und deshalb entlassen wir dich jetzt gleich Ach, auf die cool. große Bühne und wünschen dir viel Spaß. Am Ende gibt es noch einen kurzen Beer rap einen Word-Rap. Kurze Fragen, kurze Antworten.
0: Ja. Bier, Word Rap. das machen wir ich sage auch schon mal danke, dass ich hier sein durfte das war jetzt ja irgendwie ein sehr doller Monolog sozusagen aber das ich glaube, mega. das ist wahrscheinlich auch gewollt so ein bisschen ähm, deswegen äh, mega, dass wir hier sein durften und äh, Teil eures Podcasts sein durften ja.
1: war sehr spannend, vielen Dank ähm, meine erste Frage, deine Lieblingseigenschaft am Nils
0: ähm, Nils ist sehr äh, emotional, sehr menschlich Und auch sehr herzlich Das äh, schätze ich wirklich sehr, sehr doll an ihm
2: Mein Lieblingsremix oder mein Lieblingssong Aus den 800 HBZ-Songs, die wir schon gemacht haben
0: Boah, wahrscheinlich ist es immer noch Weil man damit sehr, sehr viel verknüpft äh, Tatsächlich der lebenslange Remix ja. Mhm, Dream Ja, genau mhm.
1: Diesen Sound höre ich privat am liebsten
0: Boah, das schwankt immer zwischen äh, Raw-Hardstyle und äh, so einer Drum-and-Bass-und-Dubstep-Mischung. Ja. Oh, okay. Ja.
2: <lacht> und auf dieser Bühne möchte ich in den nächsten Jahren noch unbedingt spielen.
0: Einen kleinen Traum erfüllen wir uns dieses Jahr schon. Das ist äh, das Airbeat One tatsächlich, weil das mhm. nämlich bei uns in der Nähe ist und auch sehr, sehr viele ähm, Freunde von uns jedes Jahr dorthin fahren, schon, schon seit Jahren und wir dann auch schon ein-, zwei Mal da waren tatsächlich. Ähm, das ist natürlich schon, boah, jetzt kann man sagen, irgendwie wahrscheinlich irgendwie nochmal so einmal Tomorrowland mitnehmen vielleicht. Mhm. Aber aber auch das ist halt eben schon was äh, richtig, richtig cooles hier beim ähm, Electric ähm, beim Love mit dabei zu sein. Ähm was ich mir jetzt dieses Jahr endlich erfüllen kann, ich jetzt jetzt ja schon letztes Jahr <lacht> sich erfüllen konnte, aber das ist eben auch so eine, so eine ziemlich große Sache, die, dann, die man dann mitnehmen kann. Ja.
2: Kleiner Tipp, du könntest ja Nils jetzt einfach mit uh, Video, mit Audio Call einfach quasi dazu holen, dann zum Auftritt. Und Stimmt,
0: ja. Und also letztes Jahr hatten wir es so gemacht, hat er sozusagen gespielt und haben wir danach sofort FaceTime gemacht, weil oh ja. er so erzählt hat und ich natürlich auch wissen wollte, wie ich es war. Ich Stell einfach sozusagen.
2: das Handy mit FaceTime einfach vorne aufs
0: Digi-Pult mit Blick in die Menge. Das geht natürlich auch, wenn er nicht gerade wieder, äh, oh, ich würde sie nicht sagen, ob Klo hängt, <lacht> aber <lacht>
2: Aha. An dieser Stelle ja, eine gute Besserung. Ja, 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 ja. Oh Mann, du Armer. Ja. Also wirklich, wir ja, fühlen ja. es.
1: Und Niklas, letzte Frage noch, immer bei Frühstück mit mir. Mit wem hättest du gerne, tot oder lebendig, mal ein Frühstück mit Bier?
0: Das ist ein Idol von Niklas. Boah, Idol ist auch oder ganz schwierig interessante tatsächlich. Oder
1: Person einfach. Oder?
0: Ähm, ich finde es immer wieder, was wir auch leider viel zu wenig machen, dadurch, dass auch ein Teil unseres Teams äh, weiter weg wohnt, ähm, Machen wir viel zu wenig, dass wir uns eigentlich mal zusammensetzen an den Frühstückstisch und einfach mal auch über private Sachen quatschen, mhm. einfach mal ein bisschen rumblödeln können. Natürlich sind äh, verbringe ich mit Niel selbst sehr sehr, sehr, sehr viel Zeit, mit unserem Tour-Manager, verbringen wir natürlich sehr, sehr viel Zeit, aber auch andere Teile des Teams, äh, die ja genauso wichtig sind, macht man meistens oder hört man meistens immer nur am Telefon, wenn es um Business geht und äh, ich glaube, dass das ist eigentlich so ein Ding, mit dem ich mal eigentlich mal wieder gerne ein Frühstück, äh, ein, ein Bier beim Frühstück trinken würde. Cool. Alkoholfreies ja, Bier. Na, natürlich. Verrat uns mal kurz, cool. was ist der erste Song im Set jetzt beim ElectroClub? Der erste Song im Set ist tatsächlich ein Remix von MGMG's Kids. Kids. Oh, eine der Lieblingsnummern von Karl. Wir sind gespannt. Ja, wir hören uns starten wir rein. das an und wünschen dir viel Spaß
2: am elektro Glass. Dankeschön,
0: dass ich da sein durfte. Euch auch ganz viel Spaß. Ich bin sehr, sehr gespannt. Freue mich mega und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Und hoffentlich nächstes Jahr jetzt dann zu zweit. Hoffentlich Lektro dann zu zweit. Ich habe schon gesagt. Entweder zu zweit oder wahrscheinlich gar nicht. <lacht> All <lacht> All von Alle guten Dinge sind drei.
2: Genau, so sieht
0: aus. Nein, wir, wir arbeiten sehr doll daran, dass wir nächstes Jahr dann zu zweit hier stehen. Auf jeden Fall. Ey.
2: Mega. Danke dir, mein
0: Lieber. Danke euch. Schönen Auftritt. Bis dahin. Danke. Ciao. Baba, ciao. Ciao. Frühstück mit Bier